0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Die FPÖ kann bei der Niederösterreich-Wahl punkten, unter anderem mit dem Ruf nach geschlossenen Grenzen, einem generellen Asylstopp und einer Festung Österreich. Sind das brauchbare Lösungen oder sind es unrealistische Versprechungen, die noch dazu jeder Menschlichkeit entbehren? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen und begrüße im Studio recht herzlich Eva-Ernst Jejic. Sie ist Sprecherin für Außenpolitik, Migration und Menschenrechte und Nationalratsabgeordnete von den Grünen. Ich begrüße Gottfried Waldhäusl, Landesrat für Integration von der FPÖ in Niederösterreich. Peter Rosanditsch, Mitbegründer vom Verein SOS Balkanroute, auch bekannt als Hip-Hop-Musiker Kidbacks. Guten Abend. Bernhard Heinzelmeier, Soziologe und Kolumnist und Ralf Janik Universitätslektor mit Schwerpunkt Völkerrecht und Menschenrechte. Und ich begrüße Sie heute auch, Sie hören es vielleicht schon, Schülerinnen der sechsten Klasse des larberg gymnasiums ich freue mich ganz besonders, dass Sie mit dabei sind. Sie wird Sie zum Klatschen bekommen. Warum das Thema Migration wieder Wahlkampfschlager ist, das hat sich mein Kollege Martin Kramer für Sie angeschaut. <lacht>
1: Sie ist wieder da, so stark wie noch nie in Niederösterreich. Sonntagabend gelingt der FPÖ hier ein historischer Wahlerfolg. Ihr Volksrezept in Teuerungs- und Korruptionsbekämpfung setzt die FPÖ vor allem auf ihr Kernthema Migration.
2: Sie nehmen die Chance unserer Landsleute auf ein besseres Leben.
1: Und es sind genau die Armuts-, Wirtschafts- und Sozialflüchtlinge, die unser System eben ausnützen. Die Wahlversprechen, keine Sozialleistungen für Asylwerber, Zäune an den Außengrenzen, eine Festung Österreich inklusive Asylstopp. Versprechen, die mit Landespolitik wenig zu tun haben und teils gegen geltendes Asylrecht verstoßen würden. Doch damit ist auch die Bundes-FPÖ nach dem großen Ibiza-Absturz wieder auf Erfolgskurs, sogar auf Platz 1 in den Umfragen. Die Erklärung des Bundeskanzlers für das Comeback der FPÖ? multiple Krisen.
2: In einer Zeit, wo Probleme sehr komplex sind, profitieren diejenigen davon, die sehr einfache Antworten anbieten.
1: Oder macht es sich die ÖVP damit selbst zu so einfach? Die FPÖ profitiert jedenfalls auch durch Bilder von Asylsuchenden in Zelten, von Migrantinnen und Migranten, die zu Halloween in Linz Straßen randalieren und einem neuen Rekord an Asylanträgen im vergangenen Jahr. Probleme bei Zuwanderung und Integration, für die die Regierungsparteien bisher offenbar keine überzeugenden Lösungen bieten konnten. Hat die FPÖ einfach die besseren Antworten oder überzeugt sie mit populistischen Scheinlösungen?
3: Ja,
4: vielleicht können sie besser reden und die, die an der Macht sind, haben sie jetzt so schwer,
5: die können es niemandem recht machen. Es passiert ja ziemlich viel da mit dem, und die Ole reinkommen, dann, dann wieder von Vergewaltigungen bis Mord, vielleicht wird es noch ein verschärft. Ich persönlich glaube nicht, dass die FPÖ die besseren Konzepte hat, aber einfach die
2: drängenderen Themen. Sie
4: können das auch nicht herstellen, was
2: das Volk will.
0: Sie können nicht herstellen, was das Volk will. Kann sie es oder nicht, das besprechen wir gleich eingehend. Zunächst möchte ich aber mit der Frage beginnen, haben wir überhaupt ein Asylproblem? Und Frau Eva äh, ernst da würde ich mit Ihnen gerne beginnen, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Wir hatten im vergangenen Jahr 109.000 Asylanträge. Das ist rund ein Viertel mehr als im Jahr 2015, also in dem Jahr, das so als das äh, Flüchtlingsjahr eingegangen ist. Österreich hat zudem aktuell 93.000 Menschen in der Grundversorgung. Sind Sie hier keinen Handlungsbedarf?
6: Also erstens stehen wir zweifelsohne vor großen Herausforderungen. Das betrifft nicht nur die Migration, das betrifft natürlich auch die Teuerung, das betrifft auch die fragile sicherheitspolitische Situation, nicht zuletzt aufgrund vom Krieg. Und die Menschen sind natürlich nicht nur verunsichert, sondern erwarten von uns, von der Politik auch klare Antworten. Und vielleicht um die Frage vorwegzunehmen, tatsächlich hat die FPÖ womöglich auch hier ähm, geschafft, den Menschen zu verklickern dass Sie Antworten auf all diese Fragen haben. Mir ist keine einzige praktikable Lösung der FPÖ bekannt, aber eine Frau hat es im Beitrag auch äh, gut auf den Punkt gebracht. Vielleicht können Sie das besser kommunizieren, dass es diese Probleme gibt und äh, das nehme ich als Handlungsauftrag durchaus auch mit, weil ich denke, wir dürfen auch nicht verschleiern, dass wir vor Herausforderungen stehen und gleichzeitig brauchen wir eine sehr sachliche Debatte und eine sehr zahlenorientierte Debatte und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück. Ja, wir hatten äh, 109.000 Anträge, wovon aber ca. 60.000 zwar registriert worden sind, aber weitergezogen sind. Was heißt das? Wir haben es gerade im Moment mit einem neuen Phänomen zu tun, wo sehr viele Menschen durch Österreich durchreisen, hier aufgegriffen werden zum ersten Mal. Auch deshalb, weil Ungarn einfach das Asylsystem außer Kraft gesetzt hat. Das heißt, Österreich ist das erste Land, das sie registriert. Diese Menschen wollen aber gar nicht hier bleiben, sondern wollen weiter dann nach Spanien, nach Italien, also diese Zahlen haben Führt wir ja ein und das dort heißt, zum das Beispiel zu wir. arbeiten. Das, das heißt wir daran, sind, dass sie nicht bei uns
0: in der Grundversorgung Genau, landen. das sind
6: keine Asylwerber, sondern es sind Menschen, die sozusagen auf Durchzug sind und es sind dieser sogenannten Arbeitsmigranten, aber die suchen ja nicht einmal Arbeit in Österreich. Und wir fassen das alles zusammen und hier wird eben mit genau dieser Gesamtzahl äh, jongliert und der Eindruck erweckt, als wären es unbewältigbar viele. Also Herr Waldhäusl, schüren Sie hier Ängste, die unberechtigt
0: sind, weil es uns nicht wirklich tangiert, was da passiert.
4: Nein, es ist Tatsache. Und im Gegensatz zu der Frau Nationalrätin weiß ich ja, um was geht. Ich bin für Asyl und Integration zuständig und kenne die Zahlen. Und da kenne ich, ich kenne die richtigen Zahlen.
0: Das heißt, Sie sagen, die Zahlen des Bundesministeriums für Inneres sind nicht richtig?
4: die Zahlen, die jetzt genannt wurden, sind ja falsch. Wir hatten... Ja, das, ja. Aber das Wir sind die hatten, offiziellen Zahlen. Ja, ich, äh, nicht, hier wurden falsche Zahlen gesagt. Wir hatten voriges Jahr um, knapp um die 110.000 Asylwerber.
0: Habe
6: Und ich
4: gesagt. tatsächlich weitergereist sind 11.028. Also 100.000 sind im Land geblieben. Und dann wird immer wieder gelogen und gelogen und gesagt, die wollen alle weiter. Wir, haben, Weitere, also, wir, tatsächlich, haben, wir haben ein Asylproblem, weil 100.000 tatsächlich in Österreich geblieben sind. als andere ist falsch. Sind die neuesten Zahlen... Aber, da,
0: Herr Weitere, also, ich habe die Zahlen auch vorliegen und meines... Äh, auch willst, vorliegen? Nein, ich habe die Zahlen vom Ministerium vorliegen und da ja, das steht, dass 80. wir jetzt genau 93.000 in der Grundversorgung haben. Das ist aber in Summe. Das sind alle, die hier <lacht> sind nicht die, die jetzt im letzten Jahr gekommen sind.
6: Und dann wissen Sie sicherlich auch, dass 60 Prozent eben nicht weiter verfolgt werden, sondern weitergezogen sind, oder? Das streiten Sie jetzt nicht ab von den 110. Da geht es
4: nicht um etwas abzustreiten, Nehmen, ja, aber wir, nehmen wir die richtigen ja. Zahlen und nehmen wir ja, bitte genannt. zur Kenntnis, die dass, dass genannt, wir ein Asylproblem also. haben. Dass wir ein großes Problem haben. Wir haben ein Problem haben. mit Ich Menschen. habe sie ausreden lassen. Ja. Wir haben ja. über 110.000 Asylanträge gehabt und das ist ein Problem. Und auch die, die weiterreisen, mhm. wurden bei uns zuerst registriert und können alle wieder zurückkommen. Und wenn man dieses Problem nicht löst, dann schaut man weg. Sie Und wollen aber habe, gar Sie, zurückkommen. Kennen Sie ja, arme ja. Zuhören, ist das möglich? Ich habe eigentlich immer gedacht, ja. dass Frauen höflich sind. Mhm. Sie beweisen gerade das Gegenteil davon. Ich habe gelernt, in Niederösterreich zu Da kann zuzuhören. man weder bei
0: Frauen noch bei Männern drauf schalieren. Ja. Ähm. Ich möchte, Herr Rosen, sie, sie fragen, haben wir im Moment die Situation, dass, wie es jetzt Herr Waldhäusl sagt, wir überrannt werden?
2: Wir haben ein Problem, dass mit Zahlen manipuliert wird, nonstop und dass jeder die Zahlen selber interpretiert, wie er sie interpretiert will. Das hat äh, zuletzt jetzt vorgestern, glaube ich, der Christoph Riedl von der Diakonie Festgestellt bei den, bei den äh, tatsächlichen äh, Leuten, die Schutz erhalten haben. Das Innenministerium rühmt sich, dass es nur 15 Prozent sind. Tatsächlich sind es 30 Prozent. Tatsächlich in Summe mit humanitärem Bleiberecht und mit subsidiären Schutz sind es dann 79 Prozent. Solche Sachen passieren alltäglich. Solche Sachen, werden, also falsche Informationen, werden verbreitet. Und ich weiß nicht, von wo Sie die Zahlen her haben, Herr Waldhäusl. Ich weiß nicht auch, seit wann Sie sich mit Integration befassen weil äh, sie erfüllen Quoten nicht in Niederösterreich, sie erfüllen Quoten nicht nachweislich, machen damit einen Schaden von einer Million Euro pro Monat, wie die Asylkoordination das sagt und äh, sind einfach ein Boykottierer, ein Desintegrationslandesrat. Können der Sie seit Jahren, erklären. Und deswegen ist interessant, wenn Sie sagen könnten, woher die Zahlen sind. Übrigens gezeigt, lesen müssen Sie es selber und verstehen auch. Ich kann nicht äh, äh, ein nicht sehen, Sie haben auch eine Regel
4: verwendet. Müssen Sie sich vorbereiten. Ich zeige Ihnen das einmal. Eine Chance haben Sie noch. Die letzte.
0: Aber reichen wir es ihm rüber, weil er kann es uns nicht Nein, überhaupt nicht.
4: Wieder. Da kannst du es in den Unterlagen selber mitnehmen. Okay.
2: Wochenlage illegale Migration. Okay? Kennen wir das? Das so, werden wir Herrn, den Herrn Garleitner-Gerz von der Asylkoordination weiterleiten. Der kennt sich mit Zahlen besser als ich aus. Was hier produziert wird, sind äh, künstliche Krisen, künstliches also, zum, zum Zwecke der Hetze. Und ich, als jemand, der die letzten vier Jahre an den EU-Außengrenzen tätig ist, weiß, was diese Begriffe Festung Europa, was dieses Grenzenschließen bedeutet. Die FPÖ plakatiert Pushbacks. Da
0: kommen, wir, kommen wir auf die Details ich zurück. So. Ich möchte mal eingangs kurz jeden zu Wort kommen lassen, Herr und auch von Ihnen wissen. Das haben wir hier sehr Extrempositionen schon gehört. Einerseits hier, äh, dass die FPÖ mit falschen Zahlen hantiert und das Problem künstlich hochhält. Umgekehrt der Vorwurf, ähm, dass die Grünen wegschauen und das Problem kleinreden, ein vorhandenes Problem kleinreden. Und
4: wir holen es sogar rein. Wir holen es gerne rein.
0: Gut. So, überhaupt Herr, anderen, ja, kein kein einziger. Herr, jetzt, aber, jetzt, jetzt ist Herr Heinzelmeier so. am so. ja. uh, Wort. Wo sehen Sie denn das Pendel aussteigen? In welche Richtung?
3: Naja, also ich möchte mich da nicht mit politischen äh, Debatten beschäftigen. Das ist nicht mein, mein, ähm, mein Metier. Ich bin Soziologe. Und, und was, was ich, in, ich kann Ihnen ja nur sagen, was ich in unseren Untersuchungen sehe. Ich sehe in unseren Untersuchungen... Dass 14 Prozent der unter 30-Jährigen der Politik vertrauen, bei, den, bei der Gesamtbevölkerung sind es 18 Prozent. Wenn man sich die Diskussion da anschaut, ist klar, warum. Das ist genau das, was die Leute alles nicht interessiert. Also, ich meine, dass Politik mit Zahlen manipuliert, das ist für keinen Österreicher und keine Österreicherin Neuigkeit. Politik ist Manipulation. Ich habe heute ein Video gesehen, wo eine, eine, eine junge Frau aus Deutschland von der letzten Generation gesagt hat, es sind 100.000 Leute an. Der Klimaerwärmung im letzten Jahr gestorben, Also, es, es werden ständig irgendwelche Zahlen in den, in den Raum gestellt. Ähm dies, also, also das glaubt ja ohnehin keiner mehr. Also es glaubt ja, die, die und, äh, und ich glaube, die, die, die Problematik hat die Politik. Ich glaube, man sollte mehr, und das ist das Wichtige, das, das Letzte, was ich noch sage, ausgehend von dem, von der Wahrnehmung der Menschen diskutieren. Und ich glaube, wir haben heute eine Spaltung der Gesellschaft. Es gibt oben welche, die leben in ihren Abstraktionen und Zahlenwelten. Und unten gibt es Leute, die haben das Problem vor Ort. Und ich hab jetzt heute, wie ich hergegangen bin, habe mir das neue Buch von der Juli C. gekauft. Da kommt, da kommt der Satz drin vor, der es ganz super auf den Punkt bringt. Da sagt ein Journalist aus der, aus der Oberschicht, sagt, zu, zu der Frau, mit der er diskutiert hat, er gesagt: er beleuchte mir die Unterseite der Gesellschaft. Ich möchte desillusioniert werden. Und die Unterseite der Gesellschaft, das sind die normalen Menschen. Und über die normalen Menschen wird nirgendwo geredet, hier schon wieder überhaupt nicht.
0: Gut, ich lasse den Punkt gerne noch vertiefen, Herr Janik. jetzt würde ich gerne Sie ins Boot holen, weil wir jetzt doch einmal so ein bisschen auf der Wahrheitssuche sind. Äh, wo, wo sehen Sie es? Wie sehen Sie es? Ähm, sind die Zahlen so, dass Sie uns Angst machen müssen? Ist es eine Entwicklung, die sich vielleicht noch verstärkt? Wo, wo stehen wir? <lacht>
5: Das ist schon mal schwierig, weil gewisse Zahlen gibt es einfach nicht. Es lässt sich nicht feststellen, wie viele Menschen das Land verlassen. Es lässt sich auch nicht immer feststellen, wie viele wirklich eingereist sind. Das sind Zahlen, die wir gar nicht in der Form haben. Deswegen versucht man ja auch zu arbeiten mit Dingen wie dem Deportation Gap. Also dass man berechnet, wie viele Anträge und dem gegenüberstellt die Menschen, die das Land verlassen haben, ob freiwillig oder durch Abschiebungen. Das ist aber auch nur eine Annäherung. Also es gibt gewisse Zahlen, die hat man nicht. Man weiß auch nicht genau, wie viele U-Boote befinden sich im Land. Das sind alles Annäherungen, alles, was wir haben, sind die Zahlen vom Innenministerium. Und auch da muss man natürlich dann immer bedenken, was kann man überhaupt wissen? Wir wissen weniger, als wir glauben. Und genau deswegen ist es so eine Spielwiese für Zahlen. Wir würden aber wahrscheinlich dieselbe Diskussion bei 10.000 Anträgen pro Jahr auch führen. Also ich glaube nicht, dass es da Zahlen sind, abgesehen davon sowieso kalt. Aber ich glaube nicht, dass es um die Zahl als solche geht, sondern um... Migration, ob das 10.000 oder 100.000 sind, mag einen quantitativen Unterschied machen. In der Diskussion macht es aber keinen, weil wir haben diese Diskussion in den 90er-Jahren auch gehabt. Da hatten wir andere Asylzahlen. Wir hatten sie in der Zeit von Jörg Haider, aber trotzdem, vielleicht nicht genau in der Intensität, aber durchaus intensiv.
0: Also widmen wir uns vielleicht der Frage, wo wir uns als Gesellschaft positionieren wollen, weil ich glaube, das ist es, worum es letzten Endes auch geht, Herr Waldhäusl. Und Sie legen hier jetzt einen umfassenden Plan vor, wie Sie Österreich zu einer Festung machen wollen, weil Ihnen das im Moment wichtig erscheint und nötig erscheint. Unter anderem fordern sie einen generellen Asylstopp. Bedeutet das, dass sie keinem einzigen Asylsuchenden in Österreich Schutz gewähren möchten?
4: Also bei Härtefällen, Familienzusammenführung, kann man darüber nachdenken. Aber solange wir keine Quartiere mehr haben, solange, und das ist das Problem, jetzt wird gesagt, dass wir haben kein Asylproblem und mir wird vorgeworfen, ich erfülle die Quote nicht. Ja, ich übernehme in Niederösterreich nicht mehr so viele, äh, fast gar keine mehr, weil ich keine neuen Quartiere mache. Ja eh, also Sie schließen
0: sogar Quartiere? Äh,
4: teilweise auch, weil, äh, weil, weil einfach schon zu viele in Niederösterreich sind, und wir haben nur Probleme dadurch. Und der Schutz der eigenen Bevölkerung steht bei mir ganz oben. Und daher ist auch logisch, dass ich, ich habe es ja gesagt, wäre ich Innenminister, ich würde die Grenzen dicht machen. Selbstverständlich. Und es kommt ich ja keiner. Jeder, der in Österreich um Asyl ansucht, kommt aus einem sicheren Drittstaat. Der fällt ja nicht von ihm runter. Und wenn er aus einem sicheren Drittstaat kommt, dann hat er dort den Asylantrag zu stellen und daher nicht bei uns in Österreich. Man muss das schon einmal ganz deutlich sagen.
6: Ja, also ich glaube, in einer Diskussion äh, geht es um sachliche Argumente und äh, weniger jetzt um Höflichkeit und eine eine Sache ist mir wichtig festzuhalten, weil das stimmt. Wir können jetzt natürlich eine Stunde lang darüber reden, welche Zahlen stimmen, wie viele sind weggezogen und wie viele kommen noch. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht das grundlegende Problem. Das Problem ist, dass äh, auch ein Innenminister Kickel weder die Grenzen geschlossen hat, noch Lösungen damals äh, angeboten hat. Er hat ganz kurz äh, Ausreisezentrum aufgehängt, dann wieder abgehängt und ist weder für Lösungen bekannt geworden, noch irgendwie für irgendwelche Maßnahmen die Sie jetzt vorschlagen, das möchten Sie vielleicht erklären, wieso die FPÖ, wenn sie mal in Verantwortung ist, nichts davon umsetzt, was sie propagiert. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass die FPÖ Probleme schafft. Ich nenne sie wirklich mittlerweile auch Brandstifter im Sinne von, sie legen ein Feuer, laufen dann weg und sagen, ja, schaut so mal, da brennt es. ja Konkret und äh, auf was bezogen? Bitte? Konkret, auf was, Konkret bezogen? auf was bezogen. Niederösterreich war jetzt Thema äh, Plätze. Äh, 2018 hat man sehr viele, also unter FPÖ damals auch äh, Kickel eben Innenminister, hat man sehr viele drastische Maßnahmen gesetzt, damit es eben keine Plätze in der Grundversorgung ausreichend gibt, damit es keine Integrationsmaßnahmen beispielsweise gibt und hat sich dann später gewundert, dass die Plätze fehlen und plötzlich sind es dann eben zu viele, weil diese Plätze fehlen oder dass Menschen eben die Integrationsangebote nicht mehr annehmen, weil ja keine mehr vorhanden waren. Das heißt, also sind die man okay setzt die genau das Gegenteil bewirken und regt sich dann auf, dass genau das eintritt, was man mit diesen Maßnahmen bezweckt. Mir wurde gerade unterstellt,
4: dass Freiheitliche hier keine Lösungen haben. Und gleichzeitig unterstellt man mir, dass in Niederösterreich die Zahlen runtergehen. Das heißt, ja, ich bin auch in Niederösterreich angetreten, um für die eigene Bevölkerung zu sorgen und auch dafür, dass die Asylzahlen weniger werden. Und das habe ich geschafft. Also wenn sogar Niederösterreich möglich ist, hier Politik zu machen, der Unterschied ist ja nur der... Ich möchte weniger Asylwerber, bis gar keine haben und die Kollegin möchte viele ja. haben und das ist der sie, was Unterschied damit mir ist die eigene sind. Bevölkerung wichtiger ja. ihnen ist das silber wichtiger das also ein blödsinn. Na, ist Weiß, blödsinn wissen sie was
6: sie bezwecken damit Na, sie haben praktisch gesagt und das, das nicht so. Wann, und wenn jemand in
4: diesem land brennte liegt und durch ihre,
6: durch ihre unsolidarische art und weise in niederösterreich nicht die quote zu erfüllen sorgen sie lediglich dafür dass die anderen bundesländer in der verantwortung <lacht> übergelassen werden ja, es und die ist niederösterreichische so. Bevölkerung ist kommt so. bei mir zuerst. Ja, ja wissen Sie. Ja. Herr
0: Heinzelmeier, eine Frage an Sie als Soziologe in der Runde. Warum ist es so, dass äh, sich in Österreich die Menschen da verfürchten, andere Menschen ins Land zu lassen? Nicht nur in Österreich, aber auch in Österreich.
3: Also ich glaube nicht, dass sie die Menschen dafür fürchten, andere Menschen ins Land zu lassen. Genauso wenig, wie ich glaube, dass die Menschen die FPÖ wählen nur wegen der Migrationsthematik. Sondern die Leute wählen die FPÖ, weil die FPÖ eine nationalkonservative, eine rechtskonservative Partei ist. Und wenn ich in die Daten reinschaue, gibt es einen sehr großen Anteil unter den Österreichern, die so denken. Also das heißt, sie haben ein hohes Sicherheitsbedürfnis ein starkes Heimatbewusstsein. Also, die ganzen Werte, wenn ich die aber dekliniere, wir haben noch nie so eine konservative Bevölkerung gehabt. Und das ist das, wo die FPÖ sich anbietet, ja. Also, und, und es gibt, die Menschen haben ein Recht, ja mit ihrer Einstellung auch eine Partei zu haben, von der sie abgeholt werden. Mhm. Deswegen stört mich das, dass man immer der, der FPÖ, genauso wie in Deutschland der AfD, die Existenzberechtigung abspricht, so unterschwellig, das wird gemacht. Ja, In Deutschland verlangt man sogar das Verbot der AfD, also so, so ist es nicht. Und ich sehe das auch, dass die FPÖ eine wichtige Funktion hat. Die FPÖ hat die Funktion, die Leute ins politische System hineinzuholen, die, die rechtskonservativ sind und die sonst überhaupt nicht mehr wählen gehen würden. Wir haben in Niederösterreich 70 Prozent Wahlbeteiligung gehabt, in anderen Bereichen haben wir 50 Prozent, 60 Prozent. Mhm. Wollen wir die jetzt auch noch raushauen? Dann haben wir dann 40 Prozent und sagen, dann ist alles super. Also ich meine, das... Ich finde, man sollte sich einfach mit der FPÖ vernünftig auseinandersetzen und sie nicht immer dämonisieren. Ja, wir versuchen Davon ja gerade, wir versuchen nein, eben nicht. Die zu ganze halten. Diskussion geht schon wieder in Richtung Dämonisierung. Und wenn Herr ich einen Stifter höre... Ja, Sind Sie für Pushbacks.
6: Also, es tut mir leid, Sind können Sie, Sie, Sie sich. Ich rede ja,
3: jetzt, red jetzt über die FPÖ. Reden wir über Pushbacks. Ich rede red nicht das über Pushbacks. Die ich rede über die, Ja, aber die Sie werden mir ja nicht sagen, worüber die, ich die zu die reden gesagt. habe. Ich ja. ja, rede red jetzt nicht über Pushbacks. Wir reden hier über Migration. So, ich also, rede red so, Ich sage jetzt, ich und wollte Sie? eigentlich hm. ausführen, wie, wie mit der FPÖ umgegangen ist und wie ich die FPÖ beurteile. Das ja. so habe ich jetzt gemacht und das stelle ich in den Raum. Brandstifter. Brandstifter. Es wurde Brandstifter gesagt. Unmöglich. Ich finde, find in, ja in der, der, der Asylpolitik
2: Sie seien ja nicht ernst zu nehmen.
6: In der Asylpolitik Mit in Ihrer wird
2: seit fünf Jahren kein ja. Integrationspapier. Opposition beschwert sich über Sie. Zivilgesellschaftliche ja. Kreise ja. in Niederösterreich beschweren sich. Stehen vor Gericht, soweit ich weiß, auch Freigesprochen. Nein, äh, Rechtstreit ist noch nicht Freigesprochen. Mhm. WKSDA hat äh, Einspruch, äh, Beschwerde eingelegt, da müssen wir mal abwarten, ob es sich nicht mehr gibt. Der sind. Mann hat sich
3: gerade verdoppelt in Niederösterreich mit seiner Partei. Also, ich man mein, tut es nicht so, wie man der jetzt da stehen würde und alle würden ihn ja, in den Ja,
2: das der Sieg, oder wie? Ja, was, Lassen Sie mich nur
0: kurz ich was möchte, ich bitte also das nicht, dass Sie sagen, es ist jemand nicht ernst zu nehmen. Ich würde zu viel Respekt erwarten, Wenn ich als von Brandstifter allen, dass sagen, bezeichnet
4: werde und Sie schreiten nicht ein, dann ist es mein Recht, dass ich sage, dass dieser Mensch nicht ernst zu nehmen ist.
0: Okay? Es, gut. Also, ich, glaube, ich bitte nicht Brandstifter gut. zu sagen. Ich bitte auch nicht zu sagen, jemand ist nicht ernst zu nehmen. Halten wir so ein gewisses Maß an Respekt generell jetzt für die restliche Diskussion ein, bitte. Uh, Sie wollten noch was dazu sagen? Ja,
2: ich wollte hm? was sagen, und zwar, dass ähm, Sie haben, die Herr Heinzelmeier, die FPÖ schön dargestellt. Ich, ich habe Sie, Sie nicht
3: schön dargestellt, na, na. das ist eine rechtskonservative oder nationalkonservative Partei. Was
2: unterstellen Sie mir schon wieder? Was haben Sie, gut, Sie, <lacht> gesagt, Sie, haben, Sie holt die Konservativen ab. Die Männer dürfen nicht
6: reinreden. Das ist nur bei den Frauen. was heißt heilig, das? Ja. Was
2: ist Festung? Was heißt Bushbacks? <lacht> Bushbacks sind illegal, noch immer, auch in Österreich. Sie plakatieren das. Festung Europa, drei, über 13.000 Menschenrechtsverletzungen im Schwarzbuch äh, der Pushbacks. Es gibt sieben Bände. Dieser Band betrifft Kroatien. Ich habe zig, zig hunderte Leute gesehen, die verletzt, zurückkommen von den Grenzen. Die Frau Ernst-Jeditsch war auch mehrere Male an den Grenzen, Außengrenzen. Das ist das, was das bedeutet. Menschen schlagen, Asylrecht aushebeln, rechtsfreie Räume schaffen. Und sie schaffen ja rechtsfreie Räume. Sie halten sich ja nicht einmal in die Vereinbarungen mit dem Bund. Das heißt, das föderale System in Österreich legen sie auch lahm. Sie sind einfach ein Arbeitsverweigerer, Herr, Herr Waldhäusl.
6: Gut, ich möchte ich ganz kurz vielleicht auch nur, auch nur etwas klarstellen. Das Thema heute ist, hat die FPÖ die besseren Rezepte? Ich bin der Meinung, dass die FPÖ genau eine Zutat hat, das ist Öl, das sie ins Feuer gießt. Und genau das habe ich vorher gemeint, dass genau bei dem Thema Asyl und Migration, das herausfordernd ist, das total polarisiert, das komplex ist, wir sachliche Lösungen brauchen und keine Populisten, keine Demagogen, die den Menschen Angst machen, die dazu selber beitragen, dass sich die Situation noch mehr verschlechtert und schon gar nicht jemanden, der im 21. Jahrhundert sagt, wir bauen einen Zaun rund um Österreich, wir machen eine Festung und dann gar nicht mehr drauf schaut, wo kommen die Arbeitskräfte her, welchen und Handel betreiben wir, was bedeutet andere... das für die Wirtschaft, also die Wirtschaft was für eine mal verkürzte außen kleinkarierte Idee, einfach zu sagen, wir bauen eine Mauer und dann wird alles gut. Ich halte das einfach für schlicht unsachlich. Und einen Satz noch zu Ihnen, Herr Heinzelmeier. Ich finde das wirklich bedenklich. Das Ergebnis der FPÖ in Niederösterreich ja, bereitet mir persönlich Sorge. Wieso? Weil wir als andere Parteien es nicht schaffen, die Menschen so weit abzuholen, dass wir ihnen unsere Lösungen vorschlagen können, sondern dass die Menschen eine Testpartei wählen, weil sie einfach vielleicht die Hoffnung auch verloren haben und gleichzeitig aber dann vergessen, dass ein Udo Landbauer beispielsweise antisemitisches Gedankengut gut findet, und, sich nie davon ja. distanziert ich hat. Ich finde, das erschreckend in möchte Österreich im Jahr 2022 ist eine Partei wie die FPÖ
3: ich glaube auf Ich möchte jetzt so bitte auf die Diskussion Eschrecken.
0: zurückkommen, Unreif, die Frage, so. die wir uns heute stellen, ist, hat die FPÖ die bessere Lösung? Wir möchten jetzt anschauen, was sie fordert und was davon umsetzbar ist, mit welchen Konsequenzen. Herr nicht, da komme ich jetzt zu Ihnen. Der Vorschlag ist kein Asyl, ein Asylstopp in Österreich. Ist das etwas, was sich realisieren lässt, ohne jetzt die Menschenrechtskonvention zu verletzen? Dürfen wir das?
5: Da gibt es zwei Ebenen, die eine ist die rechtliche, die ist relativ klar, es fällt nur auf äh, und deswegen nehme ich gleich vorweg, äh, das Recht spielt nicht mehr so eine große Rolle in der Rhetorik, weil natürlich man sagt, äh, die MRK ist schuld an E-Alm, das Europarecht ist schuld an E-Alm, äh, das ist also die Ebene, die argumentativ relativ stark untergeht. Äh, es kommt aber die faktische, deswegen möchte ich kurz die faktische erwähnen. Wir sind nun mal ein Binnenland. Das heißt, wenn man sich ansieht, wie Migration passiert, man müsste theoretisch jeden Lastwagen stoppen und durchleuchten, ob Menschen sich darin befinden. Der ganze Warenverkehr und das ist eine von den vier Freiheiten in der EU, das Waren durch Österreich können, nicht nur nach Österreich, sondern auch durchfahren können. Also das sind auch wirtschaftliche Punkte, die hier eine Rolle spielen. Man müsste theoretisch wirklich jeden Lastwagen punkt. Auf Punkt und also will komplett durchleuchten, man müsste alles was irgendwie an der Grenze ist, vorab schon kontrollieren. Man würde damit komplett den Binnenmarkt aushebeln. Also abgesehen von der rechtlichen Dimension, bei der ich wo ich schon mitbekommen habe, die da sagt man recht kann man ändern, aber da stellt sich dann auf zweiter Ebene immer noch die Frage, wie will man das faktisch machen in einem Binnenland? Wir sind nicht Australien, rein geografisch, wir sind nicht Neuseeland. Das sind ganz andere Voraussetzungen. Vom Recht fange ich gar nicht an, weil ich weiß ganz genau, da stößt man sowieso mittlerweile oft auf taube Ohren. Mhm. Aber das ist nicht mal der Hauptpunkt. Der, der andere Punkt ist, selbst wenn man das alles machen will, wenn man eine Rechtsgrundlage findet, wenn man sich andere Länder als Vorbild nimmt, zum Beispiel Ungarn, sagt, gut, die halten sich auch nicht dran, stellt sich immer noch die Frage, wie will man ich das faktisch machen?
0: Ich. Können Sie es beantworten, wie Sie es faktisch auch lösen könnten?
4: Es, grundsätzlich kann es nur EU-weit gelöst werden, ne? an der EU-Außengrenze. Dort auch tatsächlich also die Registri Europas Registrierung vornehmen und dort dann auch abwarten, wie man diese Personen dann entweder mhm. rückführt oder nicht. Aber die EU tut es nicht. Und solange die EU es nicht macht, muss man sein eigenes Land schützen. Das ist aber ja die Frage, ganz klar, die
0: Frage das ist, ist klar, kann man was Herr Janik jetzt gesagt hat, ist es ist überhaupt nicht, praktisch nicht umsetzbar, selbst wenn man es wollte. Sehen Sie das, die Möglichkeit, dass man es umsetzen könnte?
4: Zu 100 Prozent nicht, aber man, man kann es zu 80, 90 Prozent umsetzen. Derzeit ist ja jeder Polizist und jeder Beamte des Bundesherrn, ist ja durch diese Regierung zum Schlepper. Dienst verurteilt wird der muss sie jeden bei der Hand nehmen, setzen in den warmen Pottobus und er kommt noch drei Kirchen oder noch schwächer und das ist das ich Problem, weil schön. diese Regierung unsere Beamten zu schleppern macht. Mhm.
6: Mhm. machen sie die Beamten. Also vielleicht äh, vielleicht ganz grundsätzlich, wieso gibt es Schlepper? weil das System an den Außengrenzen nicht funktioniert. Wir waren gemeinsam an der serbischen Grenze, an der ungarischen Grenze. Wenn dort keine Menschen registriert werden, wenn dort nicht geprüft wird, haben sie ein Anrecht auf Asyl oder nicht, dann versuchen sie natürlich über die Schlepper, über diese hohen Zäune irgendwie drüber zu kommen. Sie brauchen auch meistens ein paar Anläufe, weil die Schlepper wollen ja auch daran verdienen. Und wir schauen natürlich alle weitgehend weg und wir wissen, dass Ungarn das Asylsystem ausgesetzt hat. Da gibt es mittlerweile irgendwelche Jäger, die die Leute dort verprügeln, die sie pushbecken, alles illegale Sachen, die alles andere machen, als eben das europäische Asylsystem oder ihr eigenes Asylsystem einfach dort durchzuführen. Ja, das heißt, das passiert nicht. Das ist der Grund für die Schlepper. Das ist das eine. Das zweite ist, der Ruf nach Mauern und Zäunen an den Außengrenzen ist insofern ein bisschen zynisch, weil diese Zäune gibt es jetzt bereits. Polen hat zuletzt an der Grenze zu Belarus, auch dort war ich, einen super teuren Zaun gebaut. Was machen die Menschen? Entweder eben mit den Leitern über die Schlepper drüber kommen oder sich drunter graben. Ja, das heißt, es hat eigentlich überhaupt keine Abhilfe geschaffen. Es führt eigentlich nur dazu, dass dort regelrecht Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dass die Schlepper ein gutes Geschäft haben und dass diese Menschen, die nach Europa kommen wollen, weil sie einen Grund haben, weil sie flüchten vor Krieg, vor Konflikten, vor Polizei, Verfolgung, Polizei, ja, dass sie eigentlich an unseren Ort. europäischen Außengrenzen, ja, ein paar Jahrhunderte nach der Aufklärung, ein paar sozusagen Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir all diese Dinge nicht umsonst haben wie eine Genfer Flüchtlingskonvention, eine Grundrechtecharta, eine Menschenrechtskonvention, weil sie uns schützen vor der Barbarei, die wir schon einmal erlebt haben auf diesem Kontingent. All das wird außer Kraft gesetzt und das wird dann eben von ihnen noch zusätzlich propagiert. Was für ein Problem das lösen soll, das erschließt sich mich Mir nicht und deswegen unterstelle ich ihnen, dass sie ein Interesse haben, dass die Situation weiterhin so dramatisch bleibt, weil sie dann sagen können, ja wir wären ja dagegen, und wir sind ja eben äh, die Guten. Wir schauen und, auf die eigene Bevölkerung. Wir, wir bauen noch einen Zaun dazu, wir und dann die wird alles Bevölkerung. gut. Liebe ja. Gut. Ja, Abgeordnete, Sie, sind der, beste ist Sie sind der beste Urheufer. Ich Nein. muss
0: an dieser Stelle kurz unterbrechen, weil wir in eine kurze Pause gehen müssen. Wir werden uns dann noch einmal anschauen, was sich an den Grenzen derzeit wirklich abspielt und was sich auch ändern würde, wenn man jetzt verschiedene äh, Ideen der für umsetzt. Und wir schauen uns natürlich auch an, was wir mit den Land Menschen machen, die bereits bei uns im Land sind, ob wir auch da etwas ändern müssen. Wir sind gleich wieder für Sie da. Willkommen zurück bei Brun Kontra, wo es heute um das Thema Zuwanderung geht. Es ist in der ersten Halbzeit schon heiß diskutiert worden. Wir haben heute auch Schüler und Schülerinnen des Laberg-Gymnasiums zu Gast. Und da gibt es jetzt eine Frage aus der Klasse. Ich darf da kurz mal ins Publikum wandern. Und Una hat eine Frage für uns. Bitte, darf ich Sie bitten, aufzustehen und die Frage an die Runde zu richten? Ja, ich wollte Sie fragen, wie Sie es schaffen wollen, die EU-Außengrenzen zu schließen und was Sie dazu sagen, dass wenn Sie äh, Ihre Maßnahmen durchführen, durchgeführt hätten schon vor Jahren, dass die Hälfte dieser Klasse oder eigentlich die ganze Klasse nicht äh, das Gymnasium in Wien heute besuchen würde, weil alle aus dieser Klasse, die meisten Eltern, einen Migrationshintergrund haben und darum nicht hier sitzen würden. Ich nehme an, die Frage geht ja. an den Herrn Waldhäusler und dann geben wir es in die Runde weiter.
4: Das ist relativ einfach zu beantworten, so wie es andere Kontinente schaffen, ihre Außengrenze tatsächlich zu sichern. Wir haben Australien gehört, andere ist es auch EU-weit möglich, hier tatsächlich die Grenze zu sichern. Das kann man machen, wenn man es möchte. Und auf die Frage, wenn das geschehen wäre, dass hier sehr viele nicht in dieser Schule wären, ja, wenn das schon lange geschehen wäre, dann wäre Wien noch Wien.
0: Ja. Gut, eine harte Ansage jetzt für die Schülerinnen. Ich glaube, da reden wir nachher vielleicht noch kurz mit. Darf miteinander. ich mich zu Wort melden? Darf
6: ich, ich bitte ja, auch
2: gerne Frage. dazu. Ja. Ja. Darf also, ich ich komme ja. gerade komm aus der Hauptbücherei Wien, wo wir gerade das Buch Südslawische Swin äh, über Sichtbarkeit von südslawischen Sprachen, von äh, unserer Kultur in Wien und wie das alles gemeinsam geflossen ist. Zum Glück ist Wien Wien, zum Glück ist Dreiskirchen Traiskirchen Drei und hat einen menschlichen Bürgermeister mit Haltung. Nicht jemand, der nur da sitzt, keine Papiere liefert, keine Visionen, nur Stehsätze runterbrettert. Ich komme mir hier wirklich vor wie in einem Film, der eigentlich sinnlos ist. Ich weiß nicht, wieso Sie den Herrn Waldhäusl äh, eingeladen haben. Ja, das haben wurde. wir mal gedacht. Das muss Und kommen. Sie, äh, Sie alles. Sie haben der FPÖ zugesprochen. Sie würde ich habe nicht der FPÖ zugesprochen. Das konnten aber nicht klarartikulieren zu Pushbacks. Ja zu Gewalt, die tagtäglich an den EU-Außengrenzen passiert und die Menschen betrifft. Ja. Sie sitzen hier gemütlich in Wien, <lacht> Ihnen geht's ich gut. Ja. Aber, aber äh, manchen Menschen ja. geht es wesentlich schlechter. Kommen Sie mal mit nach Bosnien. Kommen Sie mal mit, Herr Waldhäusl. Kommen Kommen's Sie mal zu mit ins die eu Wie es
4: Familien geht, die Stromboten ja, die, die nicht mehr bezahlen können. Uns zwei unterscheidet, haben. dass ich für die
2: Waldviertel,
4: für die niederösterreichische Bevölkerung da bin und Sie sind für die ausländische Bevölkerung da. Genau, Kommen Sie ja. mal ins Waldviertel das und fragen Sie eine Frau, Mensch, die Alleinerziehend eine Stromrechnung, eine Nachzahlung bekommt mit 1800 Euro. Können Sie sich
2: einmal vorstellen, wie das ist? Kommen Sie mit an die eu außengrenzen wo, wo österreichische. Äh, Dank ja. dieser Regierung. Ja, ein, ein Problem ja. sehe ich in der Diskussion schon dass die ganze Zeit nur auf die FPÖ geschossen wird. Ja, wer macht das? Warten Sie noch kurz. Es geht noch nicht nur um die FPÖ, es geht auch um die ÖVP. Und es geht natürlich auch um die, um die grüne Mitregierung, in der solche Sachen passieren, dass 70 österreichische Beamtinnen an der ungarisch-serbischen Grenze in den Einsätzen, die du erwähnt hast, mit Orban's Grenzjägern dort sind, die polizeilich mäßig ausgebildet sind. Das heißt, man kann in sechs Wochen nach sechs Wochen Ausbildung kriegt man dort eine Waffe und geht auf Menschenjagd an die ungarisch-serbische Grenze. Und das hat Österreich genauso mit zu verantworten und äh, die Grünen auch, auch wenn die Grünen die, die äh, Integrations- und, und Asylfragen äh, nicht, äh, nicht äh, keine Entscheidungskompetenz scheinbar haben, so wie ich das beurteilen kann. Ja.
6: Also als erstes, äh, ich finde es ganz toll, dass ihr alle in Österreich seid. Ihr seid nämlich diejenigen, die für dieses Land arbeiten werden und die auch die Pensionen von den Frauen im Waldviertel dann auch mitbezahlen und miterarbeiten werden. Und äh, wenn wir schon bei der Frage okay. sind... Okay eigene Bevölkerung, Herr Waldhäusl. Wir alle sind Österreich. Österreich war immer schon ein Vielvölkerstaat, ein Zuwanderungsstaat. Österreich hat davon gelebt und Österreich hat davon profitiert, dass Menschen herkommen, dass Menschen hier arbeiten, dass, Menschen, dass Menschen hier zusammen mit anderen auch innovativ Frau sind. Und ich muss, Sie ein, wollen bisschen, ich muss ein bisschen wegnehmen. abkürzen. Ich hätte auch gern, ja? dass Sie noch also kurz ich, auf Also Ich finde das wirklich traurig. Ich finde das Frau traurig. Den den Österreich Vorwurf. total isolieren Nein, und ins Mittelalter katapultieren. Nein, ich Bitte, um noch Bitte noch reagieren auf den Vorwurf, der hier auf angesprochen wurde. Ja, das... Ich war selber nicht umsonst an genau diesen erwähnten Außengrenzen, weil mir ganz, ganz wichtig war, auch das Innenministerium mit genau diesem Vorwurf zu konfrontieren. Was passiert dort nämlich tatsächlich auch, wenn wir österreichische Beamte und Beamtinnen dorthin entsenden. Das österreichische Innenministerium sagt, sie können garantieren, dass österreichische Beamte nicht in dieser Pushbacks involviert sind. Ich kann das weder also verifizieren erklären, noch wir falsifizieren.
0: In ein wir, Land, haben, als Grüne,
6: wir haben als Grüne in genau dieser Verantwortung, weil es diesen Vorwurf gibt, nicht nur geschaut, dass wir das aufklären, sondern auch einen Erlass mit dem Innenministerium auch aufgesetzt, der ganz genau besagt, dass sich Österreichs Beamte nicht daran beteiligen dürfen. Ja? Das heißt, das muss einfach klar sein, dass wenn wir Menschen an die Grenze entsenden, diese sich nicht an diesen völkerrechtswidrigen Pushbacks beteiligen dürfen. Ja? Also das ist sozusagen auch die Konsequenz dessen, dass eben der Vorwurf im Raum steht. Das heißt, das ist etwas, da würden Sie jetzt auch die Hand dafür ins Feuer legen, dass das nicht passiert. Ich bin nicht dabei, ich bin nicht selber Beamtin, oder Beamte, die dort steht. Ich kann natürlich jetzt nicht für alle entsendeten Menschen dort garantieren, was sie tun oder was sie nicht tun. Ich kann als Politikerin und in Regierungsverantwortung sozusagen über die Grüne Partei garantieren, dass wir den rechtlichen Rahmen in Österreich insofern schaffen, als dass das verunmöglicht wird. Gut. Herr Janik, wenn wir uns jetzt die Situation anschauen, wie es auch schon geschildert wurde. Es gibt ja dieses
0: dicke Buch mit den Vorwürfen, was tatsächlich an den Außengrenzen passiert. Herr Waldhäusler hat gesagt, es ist ganz leicht, andere Länder schaffen das auch. Die EU scheint es nicht zu schaffen. Warum gelingt es nicht, hier einen menschenwürdigen Umgang mit Asylsuchenden zu finden?
5: Weil Europa allein schon geografisch in einer anderen Situation ist. Also Australien hat als Kontinent von Wasser umgeben eine natürliche Barriere. Auch die USA haben eine andere geografische Lage. Kanada sowieso. Das ist das eine. Also das sind einfache geografische Faktoren, die wir nicht ändern können. Wir sind über den Landweg relativ, relativ einfach zu erreichen äh, und haben jetzt nicht das Meer, das uns vom Rest der Welt in irgendeiner Form abschottet oder zumindest von einem großen Teil vom Rest der Welt. Auch vor allem Länder, die natürlich viele Flüchtlinge haben aufgrund von Destabilisierung, aufgrund von Konflikten. Das heißt, das ist schon mal eine ganz andere Ausgangssituation. Der andere Punkt ist natürlich, dass, und das sieht man ja in der Diskussion sehr gut, die einen wollen es härter, die anderen äh, wollen es freundlicher. Äh, wie man es macht, macht man es falsch. Warum? Weil die EU sich einen eigentlich relativ hohen Standard gesetzt hat, der jetzt sowohl politisch unter Druck gerät, Nämlich aus beiden Richtungen. Also weil die einen sagen, ja, das wollen wir, wir haben da irgendwann in den 2000ern rein verhandelt ein Recht auf Asyl, dass man auch nicht in der Form leben will, weil dann würde man ja einfach sagen, jeder kann einen Antrag problemlos stellen und der die Voraussetzungen erfüllt, bekommt dann auch Asyl ist in der Form nicht der Fall. Genauso ist aber auch nicht so, dass wir uns komplett abschotten. Also wir sind in so einem seltsamen Zwischending drin. Es ist ein Paradox, genauso wie auch, dass ja die ÖVP, die seit äh, über 20 Jahren mit einer kurzen Unterbrechung durch die FPÖ, die jetzt auch nicht unbedingt integrationsfreundlicher ist, äh, das Innenministerium hatte und quasi die Rhetorik fährt, aber es nicht in die Praxis umsetzt. Also quasi, und das ist das Ironische daran, gerade von der FPÖ vorgeworfen bekommt, dass sie quasi unter Anführungsstrichen linke Politik fahren würde. Aber wie Sie auch gesagt haben, wenn jetzt Herr Kickel oder Herr Waldhäusl Innenminister wäre, hätten wir noch immer die faktischen Probleme, dass der Außengrenzschutz, und das hat auch die Rhetorik in den USA mit der Wand gezeigt, man schafft es einfach nicht. Man verändert, wer kommt, wie die Leute es schaffen, wie lange sie brauchen. Aber man wird einen Wasserhahn, solange man den Wasserhahn nicht abdreht, wird das Wasser weiter Aber was fließen. heißt in dem
0: ja. Fall Wasserhahn abdrehen? Also naja, das würde
5: bedeuten, und das kann ich sowas von leicht sagen und unmöglich umsetzen. Weil da bin ich ehrlich. Und äh, wäre theoretisch, warum fliehen denn Menschen oder warum migrieren Menschen? Geht ja beides Hand in Hand. Äh, die wenigsten Menschen verlassen ihre Heimat so gerne. Ja, ist logisch man müsste rein theoretisch die halbe Welt befrieden, das können wir nicht, das können wir in Europa nicht, das können auch die USA nicht, wollen es auch nicht, die haben aber auch einen ganz anderen Druck, das hat man bei der Afghanistan-Debatte gesehen, Afghanistan wurde da wahrgenommen aus Sicherheitsaspekt, also aus, mit der Sicherheitsbrille, wir müssen Afghanistan aus einer Migrationsbrille sehen, es würde jetzt aber niemand in Europa ernsthaft vorschlagen zu sagen, wir müssen jetzt, europäische Soldaten nach Afghanistan schicken, um das Land zu stabilisieren, damit man Leute da zurück hin abschieben kann. Mhm. Das können wir ja. faktisch nicht, würde auch niemand fordern, aber das sind unsere geopolitischen Hinterhöfe, wenn ich es so verschnörchelt ausdrücken kann, äh, darf. Äh, aber wie gesagt, da fehlen uns die Kapazitäten, rein okay. faktisch.
0: Aber Herr, 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 Herr Heinz Mayer dazu, Dann,
5: bitte. Ich,
3: ich, 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 ich denke mal, man kann diese Diskussion nicht an die Bevölkerung vernünftig heranbringen, wenn man als Eintrittskarte dafür zu bezahlen hat, dass man als emotionalisierter, moralischer Dauerempörter Mensch durch die Gegend wankt. Es geht, da geht es ja wirklich, da gebe ich Ihnen völlig recht, um rationale Diskussion. Und es geht ja auch nicht darum, dass man Leute, die, äh, die da an unsere Grenzen kommen und, und an tatsächlich einen Asylgrund haben, dass man die, äh, die weg, äh, wegpuscht. Das ist ja Unsinn. Aber äh, was das Problem das, passiert. Das, wir, das, Tag? das Ja, aber das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, dass es überhaupt keinen Willen zur Kontrolle gibt. Die Bevölkerung hat das Gefühl, dass ein Kommen und Gehen ist und dass weder an den EU-Grenzen noch an den österreichischen Grenzen der Wille da ist, äh, einfach... Äh, einfach zu schauen, wer kommt da. Also das heißt, es also, gibt ein da, vernünftiges Grenzregime. Da geht es nicht um Bestialität, sondern da geht es darum, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, da herrscht Anarchie. Und Das heißt, Sie glauben,
0: äh, da, ich muss ja die Gegenfrage stellen, heißt ja. das umgekehrt, im Umkehrschluss, wenn wir dieses Gefühl herstellen könnten, wir hätten Kontrolle, wäre damit das Problem wenn, also, gelöst?
3: Wir, das Problem wäre gelöst, wenn wir darstellen können, dass wir unsere Grenzen tatsächlich kontrollieren und dass die Leute, die da kommen, ja, kontrolliert werden und dann je nachdem wie ihr Status ist, weitergeleitet werden. Jetzt ist es so, dass die burgenländische Grenze offen ist. Das weiß jeder. Ja? Und das ist, äh, äh, da, da ist die Integrität des Nationalstaates in Gefahr und da muss etwas, da, da muss etwas passieren, weil Einzug in einer niederösterreichischen Wahl ja, war ein Triumph der Rechten in Wirklichkeit. Nicht? Also wenn man zusammenzählt, ÖVP, FPÖ, sind zwei Drittel. Ja? Zwei Drittel haben diese beiden Parteien gewählt. Johanna Mikl-Leitner hat gesagt, wie sie Innenministerium Ministerin sie fordert die Festung Europa, ja, hat sie an den Grenzen stehend gesagt. Das ist eine Partei, die fordert auch die Festung Europa. Ja? Und sie hat zwei Drittel der Wähler. Also bitte, wir müssen doch mit diesen Leuten ja. reden. Okay. Die sind mhm, doch nicht verrückt, das, das, das sind doch keine ja. Bestien, mhm. sondern die haben vielleicht ein bisschen andere Vorstellungen wie Sie. Aber sie müssen doch auch versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht geht es über ein vernünftiges Grenzmanagement, dass man denen einmal sagen kann, dort steht wirklich wer und schaut, wer da aus und eingeht. Mhm. Das wäre schon ein großer Fortschritt. Ein Wort sie zum, Schauen zum nicht, Thema Sie schlagen
2: die Menschen. Aber ja. Der österreichische
3: die die Grenzbeschlag ja. ja. Mensch, die, die österreichische
2: Österreich Polizei ist in Ungarn nicht. an der Grenze mit Orbans Grenzjägern mhm. und dort Bitte. passieren tagtäglich ich, ich Kommen
0: ganz Sie
2: mit. Ich möchte
0: gerne noch auf das Thema kommen, wie es den Menschen in Ungarn geht. Ich ein, ja. möchte ja. Ein, ja. Ein, einen Satz von Ihnen für Sie wollen ja auch,
3: ja. Sie wollen keine Verbindung, sie keine Einigung. Sie wollen nur eskalieren.
0: Haben die Menschen aktuell das Gefühl, dass
6: sie die Regierung, die Kontrolle über die Grenzen verloren haben? Wir brauchen an den Grenzen Humanität und Ordnung. Das muss zusammengehen. Niemand, niemand. ich kenne niemanden, der sagt, alle Grenzen offen und alle können kommen und niemand weiß, wer da kommt. Im Gegenteil, Humanität und Ordnung bedeutet genau das, zusammenzudenken und zu unterscheiden. Menschen, die ein Anrecht auf Asyl zu ha haben, zu registrieren, sie auch entsprechend unterzubringen und ihnen zu gewährleisten, dass sie auch in der Grundversorgung eben eine Bleibe finden und eben äh, ja, Asyl Bekommen, Schutz bekommen in Österreich und unterscheiden von denen, die in Europa Arbeit suchen. Mhm. Das wird nämlich immer vermischt. Die Arbeitsmigration wird mhm. immer vermischt mit den Asylgründen. Alles will wird zusammengerechnet und an den Grenzen funktioniert es tatsächlich nicht.
3: Aber Sie ja. sehen, so einfach ist es. Wie, was Sie sagen, Humanität und mhm. Ordnung schaffen an den Grenzen. Und wenn wir, wenn wir uns alle auf das einigen können, ja, da kann man viele ins ja, Gut holen. Aber dann geht es ins ja.
5: Detail und wenn wir im Detail sind, ja, sind genau. wir zwischen Niederdögen an der Grenze, ein bisschen reinlassen. Ja, also,
3: aber dann haben wir eine Basis, von der wir gemeinsam äh, äh, Lösungen ja, die diskutieren können. Ja,
6: ich habe gerne die Basis, aber ja. wenn man Pushbacks legalisieren möchte, und, dann ist das keine Humanität dann mehr. dann ja, ist
4: es notwendig, diejenigen, die jetzt bei uns in Österreich sind, die Asyl gewährt bekommen haben oder wo Einsprüche laufen, egal wie auch immer, aber die, die dann tatsächlich positiv beschieden sind, und das sind sehr viele, dass wir die dann auch in den Arbeitsmarkt bringen, dass sie arbeiten, dass sie sich integrieren dass sie nicht straffällig werden und dass sie einen Beitrag leisten, dass sie ein Dankeschön mhm. geben. Und da haben wir das Problem. Ich gebe Aber eine dafür eine sind
0: Sie ja äh, zuständig äh, äh, in Niederösterreich. So Wie ich schaffen äh, Sie das? Was machen eben, Sie dafür?
4: Eben. Genau, ja. ja. schaffen, wenn jemand nicht will, geht es nicht. Ich bin auch für die Sozialhilfe zuständig. Magistrat St. Pöltner. Die Sozialhilfe, die irgendwann unter Bruno Kreisky und noch ein bisschen früher für die Ärmsten der Österreicher geschaffen wurde, wird dort bereits über 75 Prozent von Asylberechtigten bezogen. Das heißt, die wollen nicht arbeiten. Und daher muss man... Das ist, ein das, das ist, ein das, das ist ein Ich weiß es, dass sie nicht arbeiten möchten. Ja, ich kenn, ja, ich, hunderte, kenn, arbeiten äh, ich bin zuständig ja. dafür. Und ja. daher müssen wir in diesem Bereich die Leistungen kürzen. Ja, aber dann kürzen Sie sich ja für alle nein, rechtlich, weil Sie nein, können ja nicht nein, unterscheiden. Nein, für jene kürzen das auf die Höhe der Grundversorgung, denn es kann doch nicht sein, ja, dass müssen ein... müssen Sie aus, für
5: alle schützen. Bitte, rein ein, aus, nach rein rechtlich müssen Sie für alle wenn schützen. Wenn ein... Aus, der für Ausredner? Nein, das ich ist bin da zurück, Wenn ein Asylberechtigter... Ist es möglich? Haben Sie den Satz
0: fertig und da... Nein, heute nicht mehr. Es ist die Zeit schon sehr
4: knapp. derzeit 1030 Euro bekommt, dann kann das niemand mehr verstehen. Gut. Dann muss Herr man Weithäusen, auf Sachleistungen ja, zurück und die, die wir müssen wir uns unattraktiv machen. Wir
0: haben nicht mehr viel Zeit. Jetzt sagt Herr Janik, der Jurist, wenn man das kürzt, muss man es für alle kürzen.
4: Nur weil er Jurist ist. Da, da habe ich schon so viel Dummheiten heute gehört, was in Wirklichkeit nicht stimmen.
0: Das heißt, was stimmt tatsächlich? Sie wollen es wie differenzieren?
4: Nein, es ist möglich, zwischen Grundversorgung und der Sozialhilfe zu unterscheiden. zu nicht Öst, zwischen Flüchtlingen, anerkannt und dem Rest. es wird okay. nicht anders. Subsidiär Schutzberechtigte, die Wiener zahlen die Sozialhilfe, in Niederösterreich zahle ich die Grundversorgung. Jetzt gehen alle nach Wien. Und es ist rechtlich möglich.
6: Dann geben Sie ich, mir recht, dass Sie in Niederösterreich sehr unsolidarisch sind nein, mit anderen Bundesländern denk, gegenüber, ja, danke. Ich,
4: bei mir ja. geht die eigene Bevölkerung, kommt zuerst, okay? Da ja, unterscheiden wir uns. Aber Darum würde mich interessieren, wir wie viel haben Sie schon aufgenommen zu Hause, also, Asylwerber? Herr Walter, also, wie viel Sie vielleicht. und wie viel Sie? Wie viel Herr Janik. Sie? Kein, ja, wieso kein, wieso Herr haben Janik. Sie zu Hause Bitte, kann? bitte. Wir sind beim anderen Thema. Ich würde also es mich würde jetzt noch Gas interessieren, warum Herr Janik glaubt, dass Wieso haben Sie
0: keine also, Asylwerber zu die Diskussion leite ich. ich würde jetzt gerne noch den Punkt von Herrn Janik ausgeführt ja. bekommen, weil den hat man vorher nicht gehört. Bitte.
5: Nein, es ist ein rechtlich, bei dem anerkannten Asylwerber kann man da jetzt nicht unterscheiden, was ich aber weiß, ist. Sag jetzt, wenn von möglich ist. Sag jetzt, wenn es möglich ist. Nein, rechtlich. Ist ja. rechtlich. Also, ich jetzt nicht. nicht. Ja, aber dann ist das für die Österreicher auch beziehungsweise würde man, dann ins, würde man Europarecht verletzen und ich weiß schon, dass, das, dass man das in Kauf nimmt und auch in der Rhetorik ist, da sagt man, ja, ist halt die EU und das ist halt europarechtlich, aber sie können, wenn jemand anerkannter Flüchtling ist, kann man da jetzt nicht diskriminieren mit dem Rest der Bevölkerung. Das heißt, das heißt er steht dann auf, Ungarn...
0: auf gleicher Ebene von das heißt, Flüchtlingen.
4: Tschechien, Tze Slowakei, Ungarn, die, 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 die halten sie nicht Nein, an die europäische das Gesetz. ist eben das,
5: warum ich das wegbringen will vom Ungern Rechtlichen, was wir, nicht, ja. was wir beobachten können auf europäischer Ebene, ist natürlich ein Race to the Bottom, also dass jedes Land möglichst sich unattraktiv macht. Ja, also das ist dann, das ist halt nur das Problem. Und da werden wir wahrscheinlich wieder einen Konsens haben. Schutz der eigenen Ich eigene ja, ja, habe halt gesagt. Also ich ja, habe ja. Kinderstube. Ja. Ich möchte Ihnen nicht dasselbe sagen, aber ich bin schon fast zu so weit. Sagen Sie es mir richtig. richtig. <lacht> Alle Leiser. Der Punkt ist, wir haben einen, einen Race to the Bottom, wo man auch sagt, gut, dann bricht man halt das Recht, weil das ja auch ganz gut ankommt, weil was man macht, ist natürlich also als Bundesland schimpfen wir auf den Bund und der Bund schimpft dann auf die EU und die EU hat leider niemand mehr, auf den man schimpfen kann, außer vielleicht auf die UNO irgendwann, aber geht auch noch nichts so wirklich. Aber es ist die eine Dimension, die rechtliche, die andere ist, die, dass man sagt, gut, dann pfeifen wir aufs Recht, freundlich ausgedrückt. Aber man muss da unterscheiden, ob es ein Asylwerber ist oder ein anerkannter Flüchtling, weil man bei den anerkannten Flüchtlingen nicht sagen kann, das ist der Österreicher, das nicht. Das heißt, über den Umweg würde man dann die Sozialleistungen für alle verschlechtern. Das ist dann dabei mit zu bedenken, rein rechtlich. Aber nochmal, wir sehen natürlich, dass jedes Land sich unattraktiv machen möchte. Aber die Leute kommen ja nicht nur wegen Sozialleistungen. Es hat so viele Faktoren, warum die Menschen kommen. Das ist natürlich auch verkürzt zu glauben, es wäre nur wegen Sozialleistungen. Das kann rechtliche Sicherheit sein, das kann sonstige Sicherheit sein, das können Perspektiven sein, alles Mögliche. Also das ist vielleicht ein Rädchen, aber es ist nicht das Entscheidende.
6: Ja. Was entscheidend ist, da gebe ich Ihnen recht, ist tatsächlich, ob die Bevölkerung das Gefühl hat und davon überzeugt ist, dass wir in der Politik die Kontrolle darüber haben, was an den Außengrenzen passiert, wer reinkommt, wie die Asylverfahren abgewickelt werden und Stichwort auch eben, sich dafür einsetzt, dass die Fluchtursachen bekämpft werden und leider sind da vor allem auch die rechten Parteien diejenigen, die jede Maßnahme dafür bekämpfen, sich eben in den Ursprungsländern dafür einzusetzen, dass die Menschen Perspektiven bekommen. Das heißt Konflikt, Krisen, Kriegsbewältigung, aber auch Perspektiven schaffen für die Menschen vor Ort, führt ja auch dazu, dass sie nicht so unter Druck stehen, eben migrieren zu müssen. Das ist das eine. Das Zweite ähm, aber das ganz ja, wichtig ich muss auch, ja auch weil breiten, ich finde, ich weiß, ich... nur nur ganz kurz, weil weil Sie gesagt haben, Österreich unattraktiv machen. Ja. Um Gottes Willen, bitte nicht. Wir Doch. müssen attraktiv bleiben. Wir brauchen wir alleine heuer 270.000 Arbeitskräfte. Jetzt sind wir wieder bei der wir eine eigene Aber ja, das Rot, Rot, ist am -Kante
0: Ende. Kante wir das sind wichtig, auch am Ende ja? der Zeit angekommen. Ich bedanke mich. Es waren viele spannende Gedanken dabei. Ich bedanke mich für die angeregte Diskussion. Ich bedanke mich vor allem auch für das Publikum, das heute da war. Ich freue mich, dass Sie bei uns waren und dass Sie in Wien sind. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend Auf ab 24.24 24.